0: Ну что, всем привет! Добро пожаловать всех. 2021 год – это первый выпуск в этом году и 115 выпуск в принципе в жизни подкаста. С вами в этой виртуальной студии, как обычно я, по-прежнему вещаю Сан-Франциско и Аня.
1: Всем привет! Я пока все еще в Москве в ближайшие несколько месяцев, парочку, надеюсь. Да. Всех с новым годом! Надеюсь, вы уже чувствуете классные волны венья и прочие другие вещи от нового года вы обнулились хорошо отпраздновали и теперь вы готовы с новой энергией с новыми силами и с новой верой двигаться дальше в вот, первый год
0: Да а начать мы сегодня решили ни с чего-нибудь и а как самый такой мне кажется с одной стороны магической а с другой стороны очень классная тема для начала года это тема желаний зачем вообще иметь желание зачем мечтать и желать? И так и далее. далее.
1: Да. Но нам показалось, что неплохо было бы, чтобы этот 21-й год он открыл какие-то новые для вас вещи. И желание это такая вещь, которая не очень очевидная для многих людей. И я сама помню, что был период в жизни, когда у меня были какие-то большие желания, но. Я жила на, на абсолютном автоматизме вообще в своей жизни Такой был день сурка Просыпалась, работа, домой, поесть, сериал, уснуть, проснуться, работа Хочется, чтобы год все таки был более И вообще жизнь была более осознанная, более увлекательная И чтобы мы делали то, что нам нравится И получали то, что нам нравится Мы хотели, наверное, сегодня немножечко побольше поговорить про то Почему важно желать, важно формулировать эти желания Почему у нас могут быть с этим сложности и как эти сложности преодолеть Что можно сделать дальше
0: Да, ну вот то, что ты сказала Что, в принципе, наверное, у всех не очевидное Отношение к тому, что такое желание Зачем они нужны Я бы даже сказала, что у нас с тобой Когда мы готовились к этому эпизоды. Мы долго обсуждали, в общем-то, что говорить и да, какие темы мы хотим поднимать. И ты как раз предложила вот этот эксперимент «Ста желаний». Я тебе сказала о том, что я как раз его уже делала, и у меня остались очень смешанные чувства от того, зачем нужен такой вот список «Ста желаний». Но я думаю, что мы сегодня все это обсудим. Ну что, с чего начнем?
1: Давай, наверное, начнем с того, почему важно формулировать желания, вообще, зачем нам нужны эти желания? Вроде как, как так кажется, ну живешь и живешь, что тебе желать. Вроде все есть, а чего нет, не нужно, а что захочется, куплю. Ну, или какие-то другие мысли, которые люди по этому поводу испытывают. Мне показалось, что очень здорово, что мы можем поговорить сегодня про желания и вот. Почему мне, допустим, кажется, что очень важно желать? Это потому что, когда мы формулируем для самих себя желания, и тут вообще понимаем, чего мы хотим, мы очень сильно увеличиваем осознанность от нашего дня. Потому что если мы ничего не желаем, то нам что-то приходит по какой-то причине, и мы получаем что-то. Потому что общество, потому что так отношения складываются. И вот это вот отсутствие формулировки желаний — оно создает просто такой вот абсолютно жизненно нейтралки, да, какой-то как автомат. Мы не едем куда-то, а мы просто находимся вот в этом вот состоянии реактивной жизни.
0: Ну да, ты, наверное, говоришь о том, да, что вот бывают такие состояния, периоды, когда вот есть ощущение, что не знаешь, чего хочешь, не знаешь, к чему стремишься, вроде бы каким-то образом проживаешь да, свою рутину, как-то все автоматически э, по какой-то колее движется, но вот нет какого-то понимания, чего хочется. И мне кажется, что тут еще можно, знаешь, разделить, что есть желание как что-то глобальное, как какие-то мечты, как какие-то векторы развития. И есть отдельная территория желания как то, что задумываюсь ли я о том, чего я хочу, да, начиная от каких-то бытовых моментов. Вот у нас был да, какое-то время назад выпуск про интуитивное питание, да, задумываюсь ли я ну, про такие вещи, как, а какую еду я хочу съесть, да, каким там, не знаю, фруктам, продуктам я хочу напитать свое тело. И заканчивая какими-то вещами, да, там, если, например, я нахожусь в компании друзей, я высказываю свое желание, то есть я тот человек, который предлагает, да, а какое кино смотреть? Или я тот человек, который, ну, что хотите, то и ставьте, да, или что хотите, то и заказывайте. То есть вот это тоже вопрос, да, мои желания, они как-то транслируются в жизнь, и моя жизнь построена на этих микрожеланиях или нет? То есть здесь, мне кажется, вот, знаешь, такой очень, я бы сказала, желание – это спектр, начиная от больших мечт и заканчивая какими-то маленькими, прям со всеми такими бытовыми штучками. Ну и посередине, естественно, есть огромное количество просто желаний, мысли о том, что вот помимо того, что у меня сейчас есть, я хочу что-то еще, не знаю, что-то купить или куда-то съездить или куда-то сходить или не знаю, с кем-то встретиться и так далее.
1: Ну да, вообще желания начинаются с фразы ⁇ Я хочу ⁇ И очень много людей, которые себе ее не позволяют, и либо она транслируется ⁇ Я хочу, чтобы ты изменился, сделал там еще что-то ⁇ либо я хочу, чтобы не, да, там, я хочу, чтобы не было вот этого, чтобы не приходили эти, не случалось того-то. Но очень часто в эти моменты, когда ты говоришь, а чего ты хочешь для себя? Вот такой, ну, я же это и сказал, я хочу, чтобы не делалось вот это. Говорит, Хорошо, это не будет делаться, что тогда будет делаться? Он такой, ммм, и дальше ничего, да. Очень важно, чтобы была вот эта фраза «я хочу», и после нее что-то шло. Я хочу, не знаю, сырники, я хочу погулять, я хочу, не знаю, полететь в Перу, я, я что-то хочу и я могу это сформулировать, то есть я знаю, что я этого хочу и вот это мне кажется очень, очень важная точка, в которой люди часто теряются.
0: Да, но ну, вот я кстати сейчас стала думать, могу ли я как-то поделить свою жизнь на какие-то периоды, когда у меня было все отчетливо с желаниями и на какие-то периоды, когда не отчетливо. И я хочу сказать, что, наверное, могу, потому что мне кажется, что у меня был какой-то период в жизни, когда я не знала, чего я от жизни хочу, ну, то есть, да, там, в каком смысле от жизни, да, там, куда я хочу развиваться карьерно-профессионально, да, где я хочу жить, чем я хочу заниматься, хочу, и не хочу семьей и детей, хочу, и не хочу, там, то-то и все то и даже, наверное, это выражалось и в том, что с микрожеланием было сложно. То есть мне казалось, знаешь, что там, мне все равно, например, как это будет. И я, ну, здесь тоже много на разных причин вот как раз могла быть тем человеком, который в каких-то ситуациях, э, ну, предпочитал, что типа, ну ладно, там, кто что предложит, э, то и ок.
1: Я хотела... Поговорить немножечко По поводу того, Что кто что предложит, То и ок, Потому что очень часто Это неправда, Потому что бывает, Что люди предлагают То и ок, А потом получается, Что человек это предложил, А другой человек говорит, «Ну я ожидал, Что это будет лучше» И ты, который предложил, предложил Такой чувствуешь себя Просто облитым сверху, Потому что, Ну как будто бы Ты предложил плохое. И вот в этом вот, Мне кажется, Ожидание, Что кто-то другой Что-то предложит и ок, На самом деле, Кроется такая немножечко, Как сказать, Когда человек переносит на другого человека ответственность за какие-то решения, и сам для себя не сформулировал, что он хочет, а когда ты сам для себя не сформулировал, когда ты сформулировал, ты не чувствуешь, это ответственность. Ты пошел, допустим, есть суши, а суши оказались не очень, но ты хотел суши, поэтому то, что суши оказались не очень, и место, которое ты предложил не очень, это твоя зона ответственности, и ты просто такой, ну ок, хорошо, суши не очень здесь. А когда другой человек тебя повел, ты такой, ты меня повел в плохие суши, и вообще я не уверен, что я хотела суши, вообще что-то я хотел не такие, Нет, суши. Там, я вообще...
0: Я говорил, не надо было сюда идти, вот это все, да? Да,
1: да, да. И другой человек все время оказывается крайним. Тут даже не про то, на кого переводить стрелки, а про то, что когда ты не формулируешь и не желаешь, тебя очень-очень сложно удовлетворить. То есть как бы сатисфакция, она, как бы, даже не только другому человеку, но и тебе самому. Потому что э, невозможно удовлетворить потребности, которые не сформулированы, не сформированы, и человек сам не знает, где у него желание. Знаешь, принеси мне то, не знаю что, да там, И вот это вот вечное какое-то, знаешь, за аленьким цветочком. То есть ну, должна быть какая-то очень четкая. история. Здесь, мне кажется.
0: А мне кажется, знаешь, я сейчас тоже такой пример вспомнила, когда вот ярко тоже это проявляется, когда желание не высказываются, но они на самом деле есть. И это повод потом разочароваться, да, тем, что то, что ты получил, это не то, это, наверное, дни рождения. Я где-то тоже про это, кстати, читала: что для многих большой стресс, да, то, что день рождения не происходит как какой-то большой, веселый праздник. Если, например, у тебя нет каких-то таких бешеных друзей, которые там друг дружки что-то организуют, знаешь, как в фильме их это показывает, когда все такие собрались, и такие сюрприз! Ну, вообще вот эта вот идилия, которая редко есть в реальной жизни. И получается, что какую-то часть, ну, если, например, нам повезло в детстве, да, наши родители были ответственны за создание праздника, и мы как бы немножко привыкли к тому, что день рождения это праздник, который тебе создается кем-то. То есть ты в этот день можешь там, не знаю, быть ребенком, вокруг которого все прыгают, и все приходят, и приносят подарки, и что-то делают. И ну, в этом нет ничего плохого, но это, наверное, немножко э, разучает нас брать ответственность за этот праздник. И я точно могу сказать про себя, что в какой-то момент я поймала себя вот в таком моменте, что в детстве, да, там были какие-то родители, которые организовывали праздник. Потом, когда я стала там, взрослым человеком, у меня так получалось, что я все время уезжала путешествовать на свой день рождения. И ну, как бы, да, праздник он создавался естественным образом: то, что ты в путешествии, все куда-то идут, бары, вечеринки, плюс, да, у меня день рождения совпадает с Новым годом. То есть, так или иначе, все равно какой-то праздник всегда есть. Поэтому все праздник. На ну, все равно, да. На день рождения, празднует
1: есть... весь мир, чтобы
0: знали об этом. Да. Но ну, в этом есть определенные минусы. Мы сейчас не про это. Но потом, в какой-то момент, когда я уже перестала, знаешь, каждый куда-то вот Новый год уезжать, перестала тусить, ходить по барам и так далее, я вдруг поняла, что мой день рождения стал дико каким-то ужасным днем потому что мне очень скучно, мне хочется какого-то праздника, но ничего не происходит, и я не то чтобы там кого-то винила, слава богу, у меня такого не было, но я чувствовала просто, знаешь, что какой-то самый трэшовый день, и у меня был даже один год, когда я зачем-то решила, что я хочу этот день провести наедине сама с собой, во всем подумать, со всем разобраться, и это был самый ужасный Новый год, потому что когда вот я сидела в этот, э, знаешь, этот новогодний вечер одна, я поняла, что это точно то, чего я не хочу делать, то есть мне даже не так важно, кто вокруг меня, ну не в смысле, что вообще не важно, но мне важно, чтобы в мой день рождения было что-то, был какой-то движ, мы куда-то ехали, мы куда-то передвигались, какую-то новую страну или новый город смотрели, вот все что угодно, и мы даже вот в этом году просто уехали в лес, на лесную дачу, и вот это само по себе для меня было праздником. В общем-то, история, да, не про это, история про то, что. Я поняла, что вот, опять же, можно не устраивать себе день рождения и просто грустить, что вот день рождения это все время такой какой-то дурацкий день, когда ты вроде что-то хочешь, какой-то все непонятный, и все там носятся Новым годом, а можно задаться целью и, прям, знаешь, заранее запланировать так, чтобы твой день рождения был класс. Но в этом году сложно было, да, там с какими-то планированиями, потому что я думала, что можно было бы пригласить каких-то друзей что-то еще, но как бы с этим сложно оказалось в этом году. Но вот сам факт, мне кажется, очень важно знаешь, вот, проводить вот эту границу. У тебя действительно нет желания да, Или твое желание формулируется в том, что Нет, я ничего не хочу на свой день рождения Или ты на самом деле подтаённо этого хочешь Но ты не хочешь взять ответственность, чтобы это произошло И просто получается, как знаешь, сам себя Ставишь в ловушку, что и ничего не происходит И ты каждый раз просто разочаровываешься И это не только, я думаю, с днем рождения С другими желаниями такое тоже может быть
1: Да, но даже то, что ты сказала по поводу того, что ты хотела провести День рождения, ну видишь, у тебя тут немножечко склейка День рождения, Новый год, потому что это все таки два праздника получается То есть ты когда приняла решение провести День на едине-то сразу два праздника провела в одиночестве, загубила. Потому что у меня был один год, когда я хотела на свой день рождения. При том, что я люблю свой день рождения, я, и я про него говорю. Я про него говорю за полторы, за две недели всем. И это выглядит иногда немножечко даже раздражающе, когда я говорю, ну, у меня вот 18 февраля – день рождения, а там, типа, какой-нибудь 10 февраля, а потом там 11. Ну, вот у меня через неделю день рождения. Не потому что я напрашиваюсь на подарок, а потому что я ну вот уже этим живу, да, что вот у меня будет праздник сейчас. При том, что я люблю свой день рождения, и я всегда любила приходить в офис, потому что меня поздравляют, цветы, и все такое. Но был один год, когда я захотела свой день рождения отметить, не в офисе, я взяла d и я просто весь день гуляла, я про проснулась. Утром я живу в центре. Я пошла, прогулялась, был солнечный день зимний, купила кофе, посидела в кафе, отвечала на звонки. Это все было таким потрясающим днем. Это было очень для меня таким вот важным новым опытом. И я думаю, что, что важно и в твоем, и в моем этом опыте в том, что мы выбрали сами для себя, мы, мы захотели провести этот день наедине. И когда ты это желаешь, ты это пробуешь и дальше ты смотришь. Тебя это отзывается или нет? Знаешь, допустим, это то же самое с едой. Ты хочешь попробовать новое блюдо, ты его попробовал. Ты его захотел попробовать? Ты его попробовал. Он тебе может понравиться, может быть, не понравится. Но ты не живешь с ощущением того, что ты ничего не пробуешь, не экспериментируешь, там, не отзываешь на какие-то свои потребности, потому что ты не уверен, что они правильные и ты постоянно осуждаешь каждую свою потребность. В итоге ты ничего не делаешь и только бесконечно осуждаешь себя там, и и, скорее всего, и других, потому что ну, если мы осуждаем, мы осуждаем, в общем-то, всех. И мне, мне кажется, очень важно именно желать и идти на свои желания, не думая о том, понравится или нет, потому что смысл желания не в том, что оно понравится или не понравится, а то, что есть желание, и ты его удовлетворил, то есть ты его закрыл, и ты идешь дальше в новые желания, а не сидишь с этим одним желанием всю жизнь и держишь его в ладошке, пока он там не скиснет и не растает.
0: Ну и мне кажется, знаешь, еще отдельная на самом деле тема — это вообще вопрос того, а что можно желать? То есть вот это вот, знаешь, история, когда есть какие-то вещи, которые мы хотим желать, но мы можем стесняться их желаний. Я сейчас не говорю про какие-то, знаешь, там, не знаю, кинки-вечеринки, про которые ты там никому не готов рассказать. Я говорю про совершенно какие-то обыденные желания. Например, опять же, это же пример из моей жизни. Я в декабре случайно наткнулась где-то там в соцсетях на какую-то очень крутую вышивку, и она мне очень понравилась. И я вспомнила, как я там в в детстве, каком-то подростковом возрасте тоже увлекалась вышивкой. И то, что я увидела сейчас, это прям такой, знаешь, современная вышивка. И мне так понравилось. И я такая подруги прям говорю: У суши так круто. Прям вот было какое-то ощущение, что хочется взять и тоже начать вышивать. И она мне такая говорит: Ну, так возьми, начни вышивать. И я понимаю, что. Вот это желание, но при этом у меня существует сразу в голове своей куча вещей. Не, ну как-то, что я там в детстве вышивал, чего я сейчас буду снова этим заниматься, да и времени на это нет, да это же надо потом типа, все купить для этого, да и потом, не знаю, а вдруг мне не понравится, да и вообще какая-то ерунда, ну в общем, не знаю, куда мне сейчас эта вышивка, только вышивки мне не хватало. И знаешь, то есть получается, что желания-то они могут быть, но ты сразу их осуждаешь, навешиваешь какие-то... Да, да, ты на них навешиваешь ярлыки, что, ну, я уж не говорю про все вот эти вещи, да, когда люди там, ну, я уже там слишком для этого взрослая, да, или... Как-то мне вроде это уже негоже, там еще что-то.
1: Или я недостаточно взрослая для того, чтобы вышивать. Да, недостаточно. Или
0: я, в принципе, достаточно хорошая, или еще что хуже, да, вот это. Ой, да зачем? Опять же, там, я когда первую эту вышивку свою вышила по этому новому стилю, я такая, о боже, какое уродство. А потом я, ну, как бы, и я понимаю, что уже, да, вот какие-то оценки, которые я даю, то, что, ну, скорее всего, это будет ожидание версус реальность, что не сразу получится все это классно делать. И вот это тоже на самом деле добавляет вот этого какого-то негод к желаниям, ты такой, ой, да что пробовать, все равно не получится, или у меня там, знаешь, была мысль, да что пробовать, я же не собираюсь из этого профессии делать, знаешь, как будто бы нельзя захотеть чем-то заниматься, просто потому что тебе сейчас в моменте это интересно, и это то, как ты хочешь проводить день. Вот это тоже очень сложная штука с желаниями, не, не критиковать их раньше времени.
1: Да, но вообще очень важно, мне кажется, желать и идти на свои желания, во-первых, потому что тогда ты постепенно калибруешь себя от общества, да, то есть ты понимаешь, где твои желания, где вот эти вот общественные, ну вышивать крестиком или там вышивать это только для пенсионеров, да, какие-то вот эти убеждения, которые откуда-то пришли, там непонятно откуда, да? Вот да, или там мне уже поздно получать новое образование, или на на наоборот я не спортивная, поэтому мое творчество это только рисование или вязание, да, а спорт мне не подойдет, Куча всяких этих убеждений, которые непонятно откуда взялись, формулировка желаний это супер крутой инструмент для того, чтобы отделить себя каких-то стереотипов э, и навязанных убеждений какого-то э, общества или какой-то прослойки общества. Вот, знаешь, что мы сейчас когда говорили, я подумала о том, что есть еще один очень важный пункт, почему очень важно желать, потому что желания, они формируют в тебе определенное доверие к самой себе. Когда ты желаешь, и ты это делаешь, ты получается на шаг ближе, ты, ты себя начинаешь больше ценить, ценить свое мнение, ценить свои какие-то приоритеты. Потому что вот эта вот история про то, что... Ой, я всегда э, хотел пробежать полумарафон, но куда мне? Я даже там два километра пройти не могу. Ну окей, хорошо, значит, сиди и грусти. Ты прав, ты лох, тебе не подойдет. Но вот Такая совсем не токсичненькая, Аня. <смех> <смех> ну да, ну да, ну то есть вот э, я про то, что какое ожидание здесь, да, вот когда человек себя вот так вот э, занижает перед самим собой в первую очередь, да, то есть если ты хотел, ну попробуй, попробуй, подумай, а что нужно сделать, чтобы вот это случилось? Может быть тебе нужно начать ходить больше, чем 2 километра, может быть тебе нужно в какую-то секцию пойти, может быть там тебе нужно провериться, и тебе врач скажет, что у тебя все нормально, это можно заниматься спортом. То есть, ну какие-то вещи, да, э, сделать.
0: А можешь, в принципе, просто начать, раз есть такая хотелка, и по ходу решить, надо оно тебе или нет. То есть, вот знаешь, тоже вот эта вот тема. Мы, да, какое-то время назад говорили про заканчивание и завершение проектов. Мне кажется, тоже большая проблема с желаниями, что мы можем бояться чего-то желать и хотеть, потому что мы сразу с этим желанием связываем какую-то, знаешь, во-первых, не знаю, мне кажется вечную какую-то такую поруку, или как это называется, вот, что ты теперь будешь обязан заниматься да, да. до конца, что это обязательно стать должен профессионалом, что ты, не знаю, должен из этого что-то серьезное достичь. Ну, то есть нет такого, что ты можешь что-то захотеть, попробовать и вообще по ходу пьесы понять, что ну, нет. Ну, как ну, вот да. у меня получилось, да, я один раз провела, сама день рождения, и поняла, что нет, так я точно делать больше не хочу. И, слава богу, что я
1: попробовала, больше не хочу. Ну, да, как будто у тебя, знаешь, в руках есть цветик-семицветик, и нужно прям вот каждый лепесточек, чтобы вот не дай Бог, чтобы я не потратила вот этот вот фиолетовенький и прогорела <смех> Знаешь, что? потому что это не, не то что есть какой-то э, лимит желаний более того чем больше мы желаем и идем на наше желание тем сильнее прокачиваются мышцы желания да то есть люди которые очень редко желают а им очень сложно я даже помню, что я своего одного друга тоже говорю, напиши 10 желаний, и он не смог. Вот, и мне кажется, это очень, очень важный момент, что когда ты очень... Редко чего-то для себя желаешь То тебе очень тяжело Формулировать свои желания А когда ты начинаешь желать Хочу пирожно, хочу мороженое, хочу в космос Хочу там, летать, петь, танцевать и прочее То эти желания, они как из бачка вылезают То есть можно постоянно чего-то желать То есть это очень классная раскачанная мышца Навык, который потом позволяет Слышать лучше себя И формулировать все новые и новые желания То есть жизнь становится, она становится более яркой были насыщены, потому что ты учишься э, желать, и у тебя это получается желать.
0: Да, это, в принципе, правда. И вот знаешь, как, как часто бывает, что... Кто-нибудь считает, что вот, да я вообще не знаю, чего я хочу, да я вот не знаю там даже, да, в профессиональном плане, чего я хочу, и кажется, что нужно идти от каких-то маленьких прям хотелок, то есть ты не можешь из состояния, я вообще не знаю, чего хочу от жизни, завтра проснуться и прозреть, и я помню, что вот когда у меня был свой какой-то тоже, не знаю, кризис такого 30-летнего возраста, когда я не очень понимала, чего я хочу дальше… И мне вот я сидела и натужно думала, я думала, так, если еще немножко подумать, если еще немножко там книжек умных прочитать, ну хотя тогда я же не помню, читала ли я какие-то книжки по селл-хелпу. но было какое-то ощущение, что вот нужно совершить какое-то действие магическое, и тебе снизайдет прозрение. Но реальность в реальности оно как-то так не очень работает. И работает вот именно сила маленьких шагов, что ты вообще начинаешь с простого, да, вот с чего мы начали Это тоже подкаст, про то, что ты начинаешь себя спрашивать, а вообще я понимаю, чего я хочу поесть, да, я там, если мы поехали в путешествие с друзьями, я понимаю, как я хочу провести это путешествие и высказываю я эти желания, да, там, если я... Не хочу сейчас идти в какое-то место, но меня туда зовут. Могу ли я понять, что мое желание сейчас остаться дома да, и заняться вышивкой, не знаю, еще чем-то? Могу ли я это желание увидеть, как-то да, зафиксировать и пойти по нему? То есть вот начинается с каких-то маленьких вещей, а потом ты переходишь уже к тому, что ты начинаешь как-то больше, больше не знаю, раскрепощаться в плане своих желаний и постепенно уже начинаешь чувствовать какие-то более глобальные штуки.
1: Ну да, ну или наоборот, допустим, вот, к примеру, у меня всегда было еще с институтских времен, желание поучиться за границей, и, и вот оно у меня просто было, и оно где-то у меня на подкорке висело, и я раз какое-то время к нему чего-то подкладывала, такое образование, такой-то университет, и просто в какой-то момент времени у меня случайно сложилась Австралия, случайно, потому что я просто поехал на свадьбу к подруге, то есть я не ехала туда изучать, какие есть университеты Австралии, и что-то мне показалось, что, а, в общем-то, прикольно, надо посмотреть, и там все сложилось, хотя, ну, какое-то время прошло, да, и мне кажется, что для многих идея поехать и год прожить в другой стране, особенно если ты там какая-то такая страна, куда нужно прям визу получать, да, ну, вот не так, чтобы просто поехать и пожить, да и даже если простая, для многих людей это, это достаточно большая и сложная цель. И для, для меня она тоже была большой и сложной целью в плане того, что мне нужно было там определенное количество денег тоже отложить, и нужно было определенные процессы сделать, и английский сдать, и куча документов. И, и ну, то, там был определенный процесс, в который я вкладывалась. Да? Но э, эта цель стала очень реальной не потому, что я ее там подробила на миллиард кусочков, а потому что она немножечко такая вызрела. Да? То есть вот я когда-то ее для себя сформулировала такое, что я хочу жить э, и поучиться в другой стране, получить западное образование. И вот спустя какое-то время оно просто сложилось, потому что это желание, а где оно где-то там все еще висело. Поэтому важно эти желания, позволять все желания, и достижимые, и малодостижимые, и маленькие, и большие, потому что мы никогда не знаем, какое желание, где отразиться, да? какая вещь может триггернуть реализацию нашего желания. Самое главное, чтобы они, в принципе, у нас были, и мы себе позволяли, что мы э, достойные до до Достойны, да, иметь любые желания вообще. То есть каждый человек, который нас слушает, и тот, который нас уже выключил, который нас не слушает, каждый человек достоин любых желаний. Когда есть такое осознавание, с ним гораздо проще, вот, мне кажется, и жить, и прочее. Ну, вот, то есть это такой фокус, который мы для себя сами создаем, который потом как-то к нам приходит.
0: Да, но еще знаешь, как мне кажется, это работает, если мы ну, четко понимаем свои желания, ну или по крайней мере позволяем как-то им где-то на орбите крутиться. И, ну, здесь важно не то чтобы там четко это в плане, что я точно знаю, к чему я иду, и вот я иду по головам и, не знаю, рублю деревья на пути мачете. Скорее, это, вот про то, что я могу как-то достаточно заглянуть внутрь себя и позволить себе, и вообще увидеть про себя, да, чего я хочу, какие вещи, ну, как-то, знаешь, не знаю, радует мое сердечко, что у меня отзывается, да, на что у меня как-то там бабочки в животе и так далее. И мне кажется, что вот когда мы более-менее можем себе позволять желать, мечтать, и как-то мы можем рефлексировать на свои желания, опять же, вот срабатывает этот факт, что ты лучше начинаешь видеть какие-то возможности, да. То есть это не означает, что как только я напишу себе там свои 100 желаний, сразу Вселенная принесет мне на блюдечки надо всего лишь там захотеть. Естественно, все эти марафоны желаний желания, это ну, немножко как бы фикция, это все не работает. Но... Я, я бы не стала говорить для некоторых работает Ну, ну okay. мое мнение, что это все в большей степени фикция, потому что идея того, что ты нарисуешь какой-то мудборд и это для тебя случится, это ну, такая достаточно, не знаю, это как знаешь, работает по принципу случился у одного из 10 тысяч человек, поэтому все как бы в этом направлении мечтают. Но э, я больше про то, что ты, э, если ты можешь как-то свои желания, ну, как-то отчётливо себе представлять, ты лучше видишь возможности. Ну, как ты говоришь, да, поскольку у тебя было это давнее желание поехать в учебу, и ты его не отсекал, то есть ты не думал о том, что да нет, да куда мне, да какие вообще у меня шансы, то получается, когда ты попала в ту страну, которая у тебя резонировала, и у тебя, скорее всего, да, в этот момент появилось какое-то желание, что, о, я хотела бы в этой стране побыть, пожить, то у тебя сразу вот эти два желания, они как-то совместились. То есть ты увидела эту возможность. О, я же могу это сделать через обучение. То есть я вот про такие штуки говорю. Про то, что это не то, что там, знаешь, как-то вот автоматически работает, но желания, они как-то могут подцепляться и ну, ну давать вот какие-то идеи, работает. можно
1: реализовать. Ну, кстати, у меня есть много подруг, которые делали марафоны желаний, и для них это очень хорошо сработало. Поэтому я как раз вот тут, наверное, скажу в защиту вообще желаний. И того, чтобы писать списки желаний И делать мудборды Я поддержу тебя в том, что Недостаточно сделать одного мудборда и больше ничего В этой жизни не делать, в ожидании того, что Сам дом построится Который стоит 3 миллиарда, потому что Ты пожелала, да, потому что ты сделал это на, на доске, но при этом То, что ты делаешь этот мудборд, уже Формулирует какой-то фокус твой Как работают вообще многие вот эти вот эти Все списки и марафоны И почему так важно, и почему мы сегодня Тоже про это говорим, как, вот, как мне кажется, про Желания, потому что когда у нас есть четкие желания, когда мы их сформулировали, то эти желания, они сужают наш фокус внимания. Мы когда-то говорили про когнитивные искажения, мы говорили про то, что если ты хочешь поехать, к примеру, путешествовать в Таиланд, то ты вдруг резко начинаешь везде видеть рекламу да. Таиланда. да. И вот когда ты формулируешь свои желания, то это сужает спектр того, на что обращают э, внимание наши глаза или наш мозг, или что-то еще, Поэтому очень-очень важно для себя формулировать эти желания. Э, это не значит, что нужно сразу во все, во все 100 направлений делать, потому что у тебя есть 100 желаний. Но когда есть э, список желаний, ну вот я считаю, что чем, чем больше этих желаний, э, все равно есть лимит того, что человек может написать, тем лучше, э, потому что постепенно какие-то начнут исполняться. И если раз какое-то время возвращаться и перечитывать, то будет удивительно. Во-первых, это перечитывать это здорово, потому что это возвращает фокус внимания, и будет заметно, что часть вещей вычеркиваются, да, то есть какие-то вещи исполняются, и это тоже дает задор на то, что можно продолжать желать, потому что наши желания случаются, да, и вот это вот вера в то, что наши желания случаются, потому что мы сузили фокус, ну, как бы, то есть э, само по себе, да, что у нас есть, э, есть какой-то фокус внимания, в отличие от автоматизма, где нет фокуса, где мы реактивны, да, фактически. Это нас очень сильно подстегивает к тому, чтобы Продолжать жить вот в этом вот формате Я знаю, чего я хочу И мои желания, они вот такие вот, да, Какие-то из них случаются и Это ок, если какие-то будут неактуальны через какое-то время да? То есть это не про то, что нужно убиться Это не список дел, это не цели, это желания да? То есть они случаются, какие-то актуальны, какие-то нет
0: ну Давай, кстати, вот поговорим про этот Бакет-лист 100 желаний Потому что это очень интересная штука Ну и как вот я говорила да, в самом начале выпуска Что мы когда с тобой это перед выпуском обсуждали У нас немножко разные мнения на этот счет Расскажу свою историю Когда-то давно, мне кажется, то ли в 2016 году То ли что-то типа того, когда я еще жила на Бали Я как раз где-то прочитала Классную статью про какого-то парня Который написал себе 100 желаний. Сейчас уже не помню, кто это был. Если мы вспомним, вдруг случайно, то приложим куда-нибудь в описании. И вот он как раз рассказывал, что он написал себе эти 100 желаний, и он прям пошел по пункту. да там. Ну, вот у него это было именно желание вот как бакет-лист. То есть не какие-то вот эфемерные вещи из разряда купить дом, не знаю, на Гавайях, или там, купить себе, не знаю, Porsche а какие-то более реалистичные штуки, там, прыгнуть с парашютом,
1: написать стих, еще что-то. То есть какие-то вещи, ну, да. знаешь, какие-то давние вот эти хотелки. Да, давай предупредим людей, что бакет-лист это такой список вещей, которые нужно сделать, часто вот бывает, бакет лист, список вещей, которые нужно сделать перед смертью, допустим, да, там 100 вещей до конца жизни. Да, да до конца жизни, сколько вещей нужно сделать. Там. То есть бакетлист это конкретно не просто желание, а это конкретно чек-лист того, что очень-очень-очень хочется фактически. То есть чек-лист значит, что оно должно быть сделано,
0: а не просто желаемо. Да. И, соответственно, он рассказывал о своем вот этом эксперименте, как он реализовывал этот, эти свои 100 вот этих своих желаний, 100 списка, я не помню, как у него это называлось. И он рассказывал о том, что это был очень крутой опыт. Потому что ты... Однажды вообще впервые в жизни садишься и вот пишешь все, чего ты хотел. Но ну, ты знаешь, наверное, очень работать для тех людей, когда ты долго-долго там жил, работал или шел по какой-то схеме закончил, не знаю, какой-нибудь сложный университет, потом пошел работать. И вот ты все время вот в этой, как бы, да, гонки-гонки гонки типа ложка
1: для, за маму, ложка за папа, да, такое, как фига. Да, и спрашивают. ты
0: однажды такой: так, а я-то а я вообще что хочу, да? И ты вот пишешь себе лиз, и ты понимаешь, что на самом деле, ты хочешь там, не знаю, научиться играть на виолончели, выучить японский язык, все что-то. И ты вот эти все штуки начинаешь реализовывать. И, и сам, мне кажется, по себе этот эксперимент Он такой достаточно освобождающий Знаешь, в плане того, что ты такой О, я беру вообще ответственность за свою жизнь в Свои руки, и я вообще-то делаю то, что я хочу да Не то, что меня диктует общество Не то, что я должен делать согласно своему возрасту А вот беру и делаю наконец-то свои желания и меня тогда это очень сильно вдохновило, и, ну, я там для себя как-то это трансформировал этот эксперимент. Я решила, что мне, в принципе, интересно вот написать, да, вот чего я хочу, какие-то штуки, о которых я там боюсь мечтать. Скорее были больше желания, чем бакет-лист. И я этот список написала. Единственное, что тогда я не смогла написать больше, чем 52 вещи, потому что я в какой-то момент поняла, что ну, как бы я из таких людей. Я не очень, наверное, из людей Мечтателей, то есть я как-то, либо Я чего-то хочу, я прям, ну, к этому сейчас Стремлюсь, либо если я понимаю, что это какое-то Очень дальнее что-то, очень далекое, То мне как бы даже не хочется про это Думать, ну, какая-то, знаешь, это стейн, типа, что Про это думать, ну, там, не знаю Может быть, это страх того, что вдруг это Там не сбудется, еще что-то, и я Ну, вот этот, соответственно, список там с 50 Чем-то пунктов написала, и совсем Про него забыла, и тут недавно мне Про него напомнили мои подписчики на YouTube-канале Потому что я тогда, в тот период так очень активно вела бумажный bullet journal, я там записывала и делала какие-то видео, где показывала, как выглядят развороты моего bullet journal. И там как раз был вот этот вот бакет-лист, он назывался бакетлист лист 2020. И кто-то из подписчиков написал, типа, Стелла, было бы здорово, если бы ты сделала какой-то обзор, что из этого сбылось. И я пошла искать, соответственно, этот бакет-лист свой, свой этот бакет-лист 2020, и поняла, что очень мало что оттуда избылось. сбылось. Но самое забавное, что... Не сбылись, например, вещи во многом, потому что они перестали просто быть актуальными, То есть, я писала себе вот этот список, да, там типа на 4 года или сколько там времени я себя откладывала, и я поняла, что эти вещи просто не актуальны. Вот как раз я тебе сегодня рассказала про одну из этих вещей там был такой пункт обязательно поучаствовать в каких-то там серьезных профессиональных, профессиональных соревнованиях по серфингу. И Я такая, Господи, зачем я это писала? Неужели мне это было важно? Или там были какие-то еще штуки, которые вот совсем сейчас не, не, как бы не актуальны? И вот именно у меня в этом смысле очень такое противоречивое ощущение. То есть мне кажется классно писать список с хотелками, которые очень простые, маленькие, такие, знаешь, байт size такое, ну, то, что можно сейчас прям взять и там в ближайшее время реализовать. А писать какие-то глобальные штуки, над которыми ты не будешь заниматься как бы, в ближайшее время не знаю, у меня было какое-то странное ощущение, когда я посмотрела этот список, то есть мне не было жалко, что там мало что из него сбылось. Ну, кстати, знаешь, что там было номер один в этом списке? Запустить подкаст! Ееей! Это, это был один из немногих списков, который сбылось, и вот у меня было очень странное ощущение, у меня было такое ощущение, что я думаю, какая-то это профанация, ну, то есть для меня вот, то есть несмотря на то, что я понимаю, как этот эксперимент работает, и мне хочется его повторить, этот эксперимент, но у меня пока нет понимания, как, в общем, ты тоже, да, такой эксперимент делал, расскажи про свой опыт, и я потом еще. Про ту же штуку на эту
1: тему расскажу вот я, я сейчас смотрю на этот список Вот этот блокнотик, он э, написан 101 цель, это желание на самом деле От 1 января 2015 года Ууу, это было давно э, Да, э, я хочу сказать, что вот у меня здесь есть 101 пункт я сейчас быстро, пока ты говорила, пробежалась по некоторым из них и посчитала, сколько сделано. Это то, что mm -hmm. я уже вычеркивала на каком-то предыдущем этапе. Я сейчас это не, ну, не успела вычеркнуть прямо сейчас. Но на том моменте, когда я в последний раз это вычеркивала, было сделано 33 пункта, и 7 стали неактуальными. Вот то, что ты говоришь, да, что какие-то вещи стали неактуальными. Плюс, это э, из 100, да, у тебя? Из, из 101 одного, да. 100. И я хочу тебе сказать, что некоторые есть вещи, которые были очень близки к тому, чтобы... То есть, вот, допустим, у меня первый пункт был похудеть же. 65 килограмм. Я похудела до 67. То есть пункт я вычеркнуть не могу, но сказать, что я при приблизилась Ну, формально
0: к я считаю, что он Ну, формально,
1: себя. да. То есть, допустим, это было остальные пять пунктов, некоторые из них такие вот. Допустим, вот а -а второй пункт, скорее всего, случится в конце января. Вот и случится, расскажу. То есть он как бы уже очень близок. Хотя я какое-то время им занималась, какое-то время им не занималась. Он уже почти случился. И я огромный сторонник. То есть вот ты мой маленький циника-скептик, а, а, а я как раз фантазер, и у меня хорошо раскатываются желания, при том, что эти 101 желание, это я написала не, не, не то, что я села, и вот я там за, через полчаса встала со 101 желанием, да. У меня ушло на это, скорее всего, день или два. Наверное, я начала это писать где-нибудь под Новый год, а потом продолжила 1 января 2015, я так подозреваю. Ну, то есть это, скорее всего, было сделано вот прямо вот как-то так вот. И я хочу, вот я сейчас смотрю на первые две страницы. Часть этих вещей все еще актуальны, и они у меня есть в других тоже списках. Ну, то есть, интересным образом у меня все еще есть. Допустим, к примеру, у меня есть заняться паркуром. Я очень давно хочу заняться паркуром, но я все никак э, не занялась. Потом у меня, к примеру, есть пункт восстановить китайский, который я в детстве учила 8 лет, но на нем практически не разговариваю. Ну, практически не разговариваю. Это значит, я все еще помню приблизительно около 80 слов и могу из них сделать предложение. Вот. Потом у меня есть получить мотоправа, к примеру, э, управлять самолетом, управлять вертолетом. То есть это, эти, эти все вещи я все еще хочу сделать, и э, время от времени я все еще про них вспоминаю. А, скорее, Скорее всего, это значит то, что когда-то на каком-то этапе я все-таки это сделаю. У меня есть, к примеру, написать книгу, пожить в Тибете, прыгать банджи. Кстати говоря, из тех вещей, которые мне тяжело дается, выбрать свою медитацию. С этим мне все еще сложно. Я большой сторонник желаний, и я считаю, что эти списки классно работают, и даже то, что у тебя сбылись не все твои из не ста пунктов, то есть из 50 у тебя там все равно. Три сбылось, мне кажется. Ну, давай посмотрим точно, потому что, возможно, там не три сбылось, а там 12 или 15, что, в принципе, это там будет где-нибудь.
0: Ну, Нет, почти. я что-то серьезно говорю, я сейчас смотрю, и ну, реально, какие-то. Но опять же, мне кажется, что, знаешь, это. Вот для меня сейчас как бы этот эксперимент Чем интересен? Тем, что Вопрос, какие желания писать и Вот Мы тоже, кстати, недавно с кем-то обсуждали про то, что Вообще, вот, знаешь, там, постановка цели На год, написание каких-то желаний Тех бакет листов и прочего Ос Основная какая-то, мне кажется, ловушка В которую мы сами себя, в общем-то, закидываем Это то, что мы пишем какие-то очень Грандиозные вещи Ну, то есть, например, я на протяжении Очень многих лет писала себе такое там Желание, что работать только три раза В неделю и зарабатывать, не знаю, это условно говоря, 10 тысяч долларов в месяц. Вот типа такой предел моих мечтаний, где все мои там вообще потребности и какие-то максимальные желания будут закрыты. Но сейчас я понимаю, что, например, ну вот это, как бы вот это я носила с этим желанием, но, к сожалению, нельзя просто, ну, то есть, не может случиться вот этого чуда, что ты будешь неожиданно работать только три дня в неделю. Ну, то есть, либо ты должен конкретно над этой целью работать, ты должен понимать, окей, каким способом я могу достичь этой цели, и дальше там к ней идти, начать там акциями, не знаю, заниматься, да, инвестированием, чтобы потом можно было работать раз в неделю. Ну, то есть мне кажется, что если это какая-то грандиозная цель, и ты ничего конкретно не делаешь, то есть оно у тебя не разбито на маленькие шаги, то можно, конечно, играть в это как, знаешь, ну, я, например, там, если какие-то себе итоги года подвожу или какие-то там пожелания на следующий год, например, пишу, то я часто это делаю в режиме, знаешь, какие-то предсказания, а потом сажусь и такая с любопытством, ой, что я там себе написала, ой, как интересненько. Ну, то есть, знаешь, это просто как какая-то игра, эксперимент, но вот я просто понимаю, что... Во-первых, у меня очень часто меняются какие-то ориентиры, да, как вот в случае с этим экспериментом, который я там в шестнадцатом каком-то ну, году писала, в семнадцатом. Либо я пишу какие-то, ну, по крайней мере, раньше я писала какие-то грандиозные вещи, которые, ну, они настолько грандиозные или настолько вообще далекие от того, чего я реально хочу от жизни, что они просто, ну, как бы ну, ну они вообще не, сб... стел, не сбываются. Но
1: это, мне кажется, где-то частично какие-то твои, может быть, комплексы, какие-то страхи, какие-то неуверенности, потому что вот смотри, у тебя было желание запустить подкаст, и он у тебя есть, и он топовый, и крупный, причем у тебя их два. В масштабе жизни для многих людей, возможно, которые нас слушают, запустить свой собственный подкаст, чтобы он еще стал успешным, это достаточно грандиозная цель. Ну вот это была одна из трех э, штук. Ну, которая
0: сбылась разбылась из 50... Пунктов, но это близко, уже там.
1: одна большая штука, которая у тебя сбылась. А у многих людей могут вообще не забываться никакие цели, потому что они их даже не пишут. Потом у меня, к примеру, первый пункт был сбросить достаточно большой вес. То есть я реально была там за 100 килограмм, когда я ставила цель похудеть до 65. Но для многих людей, которые нас слушают, я думаю, что похудеть на 40 килограмм это достаточно грандиозная цель, которую они, скорее всего, может быть в своей жизни не видят, как они могут достигнуть. Или, допустим, у меня там была выполненная цель получить документ, вид на жительство или паспорт другого государства западно фактически сейчас у меня есть вид на жительство Канады, тоже грандиозная цель, то есть есть разница между тем, я хочу шоколадное мороженое, и тем, что я хочу получить вид на жительство, допустим, там Америки или Канады. Грандиозная, но мне кажется, что это большая цель. По крайней мере у меня вот эти цели, они у меня были большие, и я к ним шла долго, да, то есть они у меня какой-то путь заняли, при том, что не все это время это была цель, да, то есть не все это время я к этому шла. Было время, когда я просто этого хотела, да? но ничего для этого не делала, либо у меня где-то на каком-то фоновом режиме как-то формировались какие-то желания, мысли, обдумывания, разговаривала с людьми, спрашивала, как вы сделали вот это. research был проделан. То есть очень важно, мне кажется, в желании, во-первых, не осуждать свое желание по размеру и не говорить, о, но ну это уже грандиозное, надо-ка его подробить. Да, то есть это не цель. Если ты из этого желания делаешь цель, то ее можно сесть и подробить, допустим, да, пункт 1, пункт 2, пункт 3, и к ней спокойно идти. А если это желание, возможно, на данном этапе это большое желание, но просто то, что ты себе позволишь желать какую-то большую вещь, это уже достаточно дерзко. И многие люди не позволяют себе желать. Да? Вот, допустим, живет какой-нибудь человек где-нибудь в какой-нибудь а, области на востоке страны, да, к примеру, где-нибудь под Владивостоком, и думает, я бы хотел трехкомнатную квартиру в Москве. И зарабатывает 20 тысяч рублей. Он такой, да где я, где трехкомнатная квартира в Москве? Пойду-ка пожелаю себе а, рыбы Да И вот в этом проблема. То есть проблема не в том, что он не двигается к квартире в Москве, а в том, что он себе даже не позволяет подумать о том, что она у него в общем и целом может быть, потому что есть куча людей, ну, куча не в смысле, что это прям щелкнул пальцем, и оно случилось, да? а что есть э, люди, которые э, в его же ситуации в какой-то момент времени оказываются в своей собственной трехкомнатной квартире в Москве, не потому, что они мудборд сделали, да? а потому, что они в какой-то момент времени себе позволили вообще допустить ту мысль, что это им доступно, что они достаточно хороши, чтобы оказаться в этой квартире, в квартире трехкомнатной, к примеру, в центре Москвы мой посыл, и что вот мне кажется очень важно, чтобы люди себя не осуждали и не а, осуждали свои желания, не подходили к желаниям как а, каким-то вот этим вот я могу-не могу, могу большое-маленькое, достоин-недостоин и прочее. Потому что от того, что это появится в списке ста желаний, не придет полиция нравов и не скажет, вычеркни 58-е, 49-е, да, и там 96-е. Это не для тебя, это вот для твоего соседа Петьки. Да? То есть это очень важно, чтобы мы себе это позволяли. Вот как Здесь есть
0: Нет, это я согласна. Это вот то, что у нас был выпуск про да, там, и growth mindset, да, про то, что у нас ограничивающее сознание или гибко, да, про то, что если мы верим, что что-то возможно, то мы более склонны в принципе видеть возможность и предпринимать что-то на этом пути. То есть я не про то, что нельзя dream big, я скорее про то вопрос, как бы, что с нами делает этот список желаний, когда проходит какое-то время. У меня вот ну, два, да, есть эксперименты То есть когда вот я этот спустя там 3-4 года я посмотрела, на этот список желаний, я поняла, что на мой взгляд, да, количество грандиозных желаний среди этих 50 было огромное количество, и объективно там за 3-4 года, которые, 3, по-моему, да, у меня оставалось, это просто нереально было, то есть, ну, должно было какое-то чудо произойти, что все эти или большая часть этих 50 вещей сбылось, потому что они какие-то совершенно разные. И с одной стороны этот эксперимент был классен тем, что я впервые вообще на бумаге записала какие-то супер такие смелые мечты, например, там, открыть ресторан, да, то есть у меня, ну, время от времени такие мы мысли были, потому что я очень люблю еду и все, что с ним связано. И это было классно, что я хотя бы это записала, то есть я хотя бы сформулировала мысль о том, что если у меня было, там не знаю, 100 параллельных жизней, то одна из да, этих реинкарнаций могла бы быть я, занимающаяся какими-то кулинарными штуками, открывающая ресторан там, или кафе. У меня тоже есть такой пункт. Да, ну такие, это вот как написать книгу, да, это такие частые вещи. Но как бы, то есть и нет ничего плохого, что этот пункт есть. Но мне скорее, знаешь, важно в этом эксперименте, что происходит, когда вот мы открываем. И честно говоря, когда я открыла эти там, этот 51 пункт, и прочитала, и поняла, что реально там сбылось только 3 пункта из 51, я испытала, честно говоря, ну, как бы очень сильную фрустрацию, и скорее это фрустрация про то, что, ну, типа, опять я лузер, да, я ничего не смогла. И после этого я, ну, много тоже про это думала, и я поняла, как вот изменилась наверное, моя жизнь за эти последние три года. Я все-таки, ну, как бы стала сторонником, опять же, я не навязываю никому своего мнения, но я стала сторонником того, что лучше записать какие-то очень маленькие, дробные, очень простые хотелки, то есть среди них может быть несколько Грандиозных хотелок Если продолжать пользу этой терминологии Но вот для меня сейчас важнее написать какие-то очень простые Понятные дробные желания Которые у меня есть, чтобы когда я этот список Открыла, у меня было приятное Удивление от того, чтобы я увидела прогресс То есть для меня проблема этого списка в том, что Я не увидела прогресса, да, там сбылись Какие-то вещи, две там, которые сейчас Мне очень важны, но две из пятидесяти Это как-то вот немножко демотивирует С другой стороны, у меня был эксперимент в прошлом году, когда я поняла Что я не хочу больше писать какие-то Окончательно для себя, потому что не хочу писать какие-то цели или планы, вот что должна достичь, там особенно в цифровом, да, что там все цели по смарту, вот я поняла, что от этого я всего не хочу и я написала для себя какие-то пожелания, какие-то пожелания, предсказания на 2020 год, чего бы я от себя хотела. Я написала какие-то супер вообще простые банальные вещи из разряда. Например, перестать смотреть на YouTube в бесконечном количестве видео на темы, которые мне не очень важны. Ну и, в принципе, там не проводить время на YouTube. Или, например, у меня было такое, что поменять свое отношение к делегированию проектов и начать все-таки какие-то вещи аутсорсировать и брать какую-то помощь. Потому что у меня это был какой-то, знаешь, там блок ментальный. И я не ставила себе какую-то цифровую там конкретную там какая должна быть у меня команда или как это даже, или сколько процентов своей работы я должна кому-то делегировать то есть у меня эти вот пожелания были связаны например с изменением своего отношения к чему-то или там с позволением себе чего-то делать и так далее И я когда вчера как раз случайно нашла эти пожелания и такая смотрю и понимаю что там много чего сбылось потому что они были очень простыми и я такая о, как круто! То есть, и я почувствовала не только, знаешь, радость и, и мотивацию, я почувствовала прогресс, который произошел всего лишь за год. И вот мне кажется, важно, когда мы пишем эти желания на какой-то срок, чтобы когда мы через какой-то срок их открыли, понятно, что будет что-то, что выпадет, что будет неактуальным, что было недостижимо. Например, у меня там часть пожеланий из-за ковида да, там больше бывать на людях, работать из библиотеки, из кафе, да, эти вещи были невозможны в этом году, по крайней мере, в Америке. Но вот это вот ощущение, того, что я увидела, какой огромный прогресс произошел всего за год благодаря тому, что у меня были очень четкие, понятные такие, реалистичные желания.
1: Я хочу, чтобы мы не путали почему две вещи – цели и желания, потому что цели… Это не это были таргеты. цели, это, было именно пожел... это были именно желания. Если ты э, написала желание, а они у тебя не сложились, и ты расстроилась, то значит, это были не желания, а это были вещи, которые ты себе сказала, что они должны случиться. Желание не обязаны случаться, это желания которые мы себе формулируем в какой-то момент времени и некоторые из них могут случиться а некоторые не могут у меня допустим есть пункты желаний пройти подготовку космо космонавтов то есть мне хочется чтобы я попробовала вот побыть вот в этом вот режиме как готовят космонавта если я никогда в жизни не, не пойду и не, не буду готовиться к космонавту Уверяю тебя, я не расстроюсь Некоторые эти желания, они, во-первых, мне позволили раскатать другие желания да, То есть в чем прикол ста желаний? Что ты из своего мозга выгрызаешь и выедаешь все, что там есть до последнего Знаешь, от того, что я хочу полететь куда-нибудь в космос До я хочу э, белую шоколадку И когда у тебя э, это есть, то ты весь спектр покрываешь своих желаний И э, у тебя нет такого, что вот у меня только три -то сбылось а, а когда, ну, как бы какое-то короткое написала желание, там, позволила себе сидела, выбирала самые пять лучших желаний. На самом деле это были не желания, а это были стопроцентные хотелки, которые должны были прям случиться. Они не случились, и ты разочаровалась. Вот, 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 мне, мне кажется, что очень важно делить goals, да, то есть делить цели, которые должны случиться, чтобы стало хорошо. И позволение себе желать все, что угодно. И я прям очень, вот, как бы, вот мы, наверное, здесь с тобой немножечко на разных спектрах, да, как бы, и, может быть, это тоже хотя интересно, кто из наших слушателей будет больше как с тобой, да, в таком больше прагматичном формате. И больше со мной в так таком немножко отлетном формате Оптимистично Потому что ну, вот я вообще всех призываю Писать гигантские списки желаний все, что только вот, э, хочется Позволять себе мечтать И не осуждать эти желания И не разочаровываться, если что-то не случается Потому что это мышца Я сторонник того, что если мы не формулируем Наши желания и не начинаем постепенно Исполнять свои желания То мы исполняем желания других людей То есть мы каждый, э, э, каждый божий день проживаем Выполняя желание другого человека, куда мы поедем в отпуск, на каком месте на работе мы хотим сидеть, какую карьеру нам строить, там, сколько мы будем получать денег, вот все вообще что только есть, куда мы на бизнес-ланч идем. Поэтому я вообще призываю все формулировать, все записывать, и это как раз влияет на то, что ты можешь пойти и сказать: "Ребят, вы сейчас хотите пойти в китайский ресторан, а я хочу остаться в номере в этом отпуске", потому что когда ты начинаешь позволять себе желать, ты позволяешь себе желать сиюминутно это даже не про то, что все в списке должно случиться, а про то, что ты учишь себя формулировать свои желания в другие дни тоже, и вот ты можешь сказать, я останусь дома, потому что я так хочу, потому что я вот не хочу никуда сегодня ехать. А не будешь думать, ну, наверное, нехорошо, мы же все вместе в этот отпуск приехали, ребята же хотят в китайский ресторан, ну что, мне сложно посидеть с ними в китайском ресторане, да, и будешь себе там на горло давить. И мне кажется, что вот очень важно, вот как-то эти желания, чтобы они как-то были out there.
0: видишь, я не спорить с тем, что не нужно желать. Я это как раз про другое. Я говорю про то, что для меня, ну вот главный какой-то леоринг, который я вынесла, да, что нужно писать вот именно какие-то маленькие, конкретные, которые даже могут казаться каким то несерьезными. Потому что чем больше я смотрю назад на какие-то свои там прогрессы, движения, неважно профессиональные, личностные или прочие, я понимаю, что вот для меня результаты происходят, но ну, а для меня, например, важный результат. То есть у меня, например, нет да, ценности просто написать какое-то желание, про которое я точно знаю, что она никогда не сбудется, да я все таки его напишу. То есть как-то вот мой мозг по-другому работает. Но для меня вот важно даже не в том, пишет ли человек реалистичные или нереалистичное не желание, грандиозное или нет. А мой главный урок в том, что если ну, вот этот вот список желаний не содержит ближайших, непосредственных каких-то вот, может быть, даже очень простых и бытовых желаний, то это просто какой-то, ну вот, не знаю, список, который не помогает нам. То есть если там слишком много всего большого, то получается, как мы как будто ментально себя отсоединяем. То есть мы Немножко как будто бы таким образом убегаем от того, чего мы хотим сейчас в моменте, в рамках этого месяца, этого года, и как бы, да думаем про то, что там, не знаю, мы хотели бы когда-нибудь там полететь в космос. То есть вот для ну, меня что? важно, чтобы был баланс и маленьких каких-то простых вещей, чтобы мы таким образом не убегали от того, что сейчас как бы нам важно. Я
1: согласна, что должно быть и то, и другое есть в том, что ты говоришь риск, что когда ты начинаешь даже вот вводить критерии, желания должны быть поменьше, поскромнее, по приближению, по достижениям. Не, я это... не говорю. Ты
0: ну, подожди, ты перефразируешь. Я не сказал, что желания должны быть поменьше. Я Сказал, что мне кажется, что важно, когда вот какой-то такой лист составляется, чтобы в нем был большой процент ближайших желаний. Я не говорю, что ну, ну, если достижимость. Понимает, ты говоришь что про вероятность достижимости. В года переехать в другую страну, да, это ну, это гигантское желание, гигантское достижение. Но если это что-то, как бы, да, что более менее реалистично, то, ну, как бы, это ок. То есть на самом деле наличие, как бы, ну, как сказать, размера желания, он не, не определяется тем, ну, вот как ты да, говоришь, что там должны быть, ну, что не надо писать большие. Может быть, это вполне достижимое, что-то, что в ближайшее время должно быть.
1: Ну, вот я считаю, что должны быть любые желания, в том числе недостижимое, недостижимые, потому что мы не до конца понимаем свой потенциал и мы не видим возможностей. И более того, я хочу сказать, что список желаний это не какая-то вещь, которая делается на отрезок времени, типа из серии. Напишите то желание, которое сбудутся к январю 22 второго. Да? То есть, допустим, мое желание поехать учиться в другой стране, оно у меня родилось в году каком-то а-ля две тысячи реализовалась в 2011. И не то, что я там каждый год, в 2005-2006, открывала и думала, не случилось, я говно. А что я просто себе написала это, и оно вот где-то там фоново, оно просто жило своей жизнью. А это незатратно написать большое желание. То есть это не то, чтобы это вот есть ограниченное количество желаний, и я вот поставила и промахнулась. Да? То есть это то, что вот я, я когда-то это пожелала, и какие-то желания, вот как ты там, допустим, хочу там, не знаю, поучаствовать в международном каком-то турнире по серфингу, да, а потом тебе там через там, два года стало это неинтересно и неактуально, да, но это ок, а, а какие-то большие желания, возможно, которые ты хотела, они у тебя случились, потому что ну, у тебя достаточно много всего тоже случилось, что, в общем-то, большое, да, там сначала Балина много лет, сейчас Калифорния, и подкасты, и другие творческие проекты, и много чего-то еще сделало, там тебя были бренды косметики, то есть у тебя вообще на самом деле с точки зрения больших совершений было много чего, и на каком-то этапе ты что-то из этого пожелала, и что-то из этого случилось, были какие-то другие вещи, которые не случились, но это не значит, что они не случатся завтра, или не случатся не знаю, в феврале 25-го. Ну, да, но видишь, у меня как бы эти все вещи, которые ты перечисляешь, у меня нет таких
0: вещей, о которых я прям очень давно мечтала, и вот они только через очень много лет, ну то есть понятно, что они есть, но их прям не очень много, то есть ну, там, у меня не было, да, там я захотела заниматься Косметика. Я просто начала началась заниматься. То есть, у меня, видимо, ну вот я как-то больше все-таки действую в каком-то таком ближайшем радиусе, да. И поэтому, в общем-то, у меня за три года так много всего поменялось, потому что у меня нет каких-то супер длинных, долгосрочных желаний, которые остаются со мной по жизни. Поэтому, может быть, для меня это все не очень работает.
1: Я очень большой сторонник того, чтобы писать желания, и у меня очень много всего случается. Если вспомнить даже вот какие-то начала нулевых, какие-то вещи, то есть и ты, и я, у нас достаточно много уже раскатанных желаний, то есть мы, в принципе, себе позволяем много чего желать. Я думаю, что есть люди, которые не позволяют себе желать, да, там, либо потому что, к примеру, не поговорили, да, какие могут быть проблемы с желаниями, да. Бывает, что ты, допустим, не знаю, вырос у каких-то очень контролирующих родителей, которые тебе говорили, что ты на самом деле хочешь, да, там как-то «мама, я голоден, нет, то устал», да, вот из этой серии, да? Да, да. Или, там, допустим, вот я знаю людей, которым все время в детстве отказывали, и когда они что-то хотели, им говорили, что, типа, нет, ты этого не получишь, либо там, там, купишь себе в будущем, когда сам вырастешь, либо просто говорили «нет, у нас нет денег», или там что-то еще. таким людям гораздо сложнее, потому что все равно появляется такая выученная беспомощность какая-то, что, чтобы ты не хотел, ты никогда этого не можешь получить. Тебе сложнее желать. Или там у кого вот низкая самооценка, да я тоже слышу пришли от своих там некоторых подруг, они говорят: Я всегда принимаю плохие решения, или это не для меня. Там, типа, я никогда не смогу. Вот ты, Аня, ты такая активные, конечно же, у тебя все получается. А я другая, мне это не по зубам. Ну, то есть вот такие вот, знаешь, вот вещи, то есть какая-то да. а, история. Или а, если какие-то токсичные люди рядом, которые тебе говорят, да у тебя не получится, да куда тебе, да куда тебе рваться, да посмотри реально в глаза.
0: Привет, обесценивающая
1: окружение. Ну да, да, то есть как бы там... И ты, и, и ты постепенно так вот растишь в себе эту жертвенность и говоришь, ну вот, ну я же такая, мне или я такой, мне там не, не подойдет, я вот больше вот здесь, вот я приземленный. Тип. мне вот главное, чтобы картошка была там С помидорками солеными и, и ладно, и больше ничего мне не нужно А на самом деле сидит И постоянно кости перемывает Кому-нибудь на работе, потому что обидно Что других случается, а ты тоже хотел бы Но ты себе не позволяешь да? Потому что у тебя очень много Стоит блоков там везде на все свои желания И очень много людей Которым гораздо сложнее желать И, возможно, ты права людям, которые прагматичные И цели устремленные И которые хорошо достигают своих целей может, может быть, у них нет такой серьезной потребности в желании, хотя я бы тоже там покопалась бы, честно говоря, но я думаю, что есть огромное количество людей, которым очень сложно формулировать желание, которые не знают, что они хотят, они не знают даже, как подойти, они осуждают каждое свое маленькое желание, то есть еще, знаешь, для тебя может быть это желание маленьким, а для них это может быть желание всей жизни. Допустим, я, к примеру, разговаривала с одной девочкой, которая мне говорит, у меня мечта в жизни, чтобы я хотя бы раз в жизни съездила в Лондон, понимаешь? А для тебя поехать в Лондон, когда ты там мы вот были в Москве, этой серии, куда бы поехать на выходные. Ну вот можно съездить в Париж к этой подруге, а можно съездить в Лондон вот к этой подруге, да? То есть для тебя этой серии план на выходные, а для человека это мечта всей жизни. Поэтому очень много людей, у которых есть очень много сложностей с формулировкой желания, и я поэтому призываю очень сильно, и я хотела бы, наверное, потом немножко поговорить о том, как можно начать желать, вот, буквально в конце, как бы, последние последние какие-то блоки нашего этого выпуска. Ну, вот. То есть мне кажется, стало, что очень много разных людей, у которых находятся на очень разных точках с точки зрения вообще осознавания себя в пространстве, того, какой есть сейчас формат жизни и того, что люди себе позволяют и не позволяют, но вот с точки зрения того, что у них сейчас происходит. Да, я хотела, кстати, добавить к той мысли,
0: что важно понимать, что определенную ответственность за то, что мы не очень понимаем свои желания, или нам сложно их формулировать, или мы боимся чего-то желать, или мы в принципе как-то... Ну, я согласна, что для нас с тобой разговор про грандиозные и неграндиозные желания, наверное, потому что он другой, потому что ну для меня, например, в принципе, наверное, я настолько сейчас комфортно, да, там за те десять лет, что прошли, с момента, как я реализовала свое самое большое желание переехать на Бали, я настолько сейчас комфортна своими желаниями. То есть не то чтобы для меня нет там каких-то страхов или вещей, которые меня пугают, но просто у меня, наверное, как-то больше уже теперь навыка, вот именно эта мышца растренирована, что если я чего-то хочу, то я просто это делаю. И поэтому мне немножко сложно, конечно, теми же инструментами пользоваться так же, как да, ими бы пользовался другой человек. Но вот возвращаясь к того, с чего я начала, мне кажется, тоже очень важно давать себе отчет, что иногда ответственность за то, что мы можем не понимать, чего мы хотим, она как раз лежит на каких-то внешних обстоятельствах. Мы, конечно, не за то, чтобы все время сваливать на внешние обстоятельства, мы как раз за то, чтобы брать ответственность. Но здесь почему важно понять, что могут влиять внешние обстоятельства, чтобы немножко, точнее так, чтобы понимание того, что это не ты там какой-то плохой, не такой, или не понимаешь, да, а что... Та ситуация, в которой ты оказался Или там, не знаю, отсутствие ресурсов в данный момент Или там окружение твое, да, вот то, что Аня Приводила примеры, там, обесценивающее окружение Или то, как ты вырос Воспитан был, тоже иногда может Лишать тебя, вот именно Вот здесь прям все как-то вот очень так Прагматично, да, лишать тебя просто навыка Вот этой вот мышцы, и вот то, что Аня говорила, ну, с психологической точки зрения Тоже хочу поддержать, тоже про это много читала Что если ты вырос в какой-то, например Очень контролирующей среде Там, не знаю, может быть, семья, может быть ты там какую-то школу ходил, где все там за тебя решали, не знаю, военное училище или какая-нибудь школа для девочек, интернат, где тебе говорили, что надевать, как себя вести, как, что и как тебе интересно, чем заниматься. То есть если ты находилась в любых каких-то отношениях, даже во взрослом возрасте, да, где там твой, например, партнер за тебя все решает, что вы будете кушать, там, не знаю, в какой день вы будете ездить в магазин и так далее, и ты как бы уже привыкаешь, да, то есть поскольку это с самого, в общем-то, начала твоей жизни происходит, ты привыкаешь, что, ну, это окей, да, кто-то там другой решает, да, кто-то другой берет соответственность. И в этом есть очень большая опасность, потому что ты как раз именно поэтому не знаешь, чего ты хочешь от жизни, потому что ты, в принципе, ну, как бы, очень много скажем, отпустил вошей да, в своей жизни. То есть ты как бы контроль не, за многие очень области не брал уже давно или прям совсем никогда не брал, да если ты вырос в какой-то контролирующей семье, что тебе получается как будто бы заново надо этот навык в себе развивать. И тут, конечно, вот эти все упражнения с какими-то картами желаний, мудбордами. Они как раз могут работать. Вот то, что ты даже Аня говорил до этого, что даже суть не в том, в общем-то, сбудутся, не сбудутся желания, а суть в том, что ты можешь как-то раскачать и растормошить себя. Но здесь тогда я просто добавила бы немножко ну, вот к тому, что я говорила до этого, что важно, ну, просто тогда не делать из этих желаний какой-то, знаешь. Ну, как сказать? То есть не относиться к этим желаниям, что вот сейчас вот я их написал, если, как ты да, говорил, если они не, сбуду, не сбудутся, то все это подтверждение того, что я лузер. То есть воспринимать а, там все эти списки желаний, сто вот этих пунктов, бакет-лист и прочее, как некую тренировку вообще того, чего я хочу от жизни, и возможность немножко в себе в хорошем смысле поковыряться и в себе что-то такое обнаружить. Вот, такое, наверное, тогда от меня дополнение. Поэтому, если вы, например, где-то себя ловите на том, что «Ой, я не знаю, чего я хочу, да вообще какие у меня желания», или там «Ой, у меня нет времени на желание, то это на самом деле как раз повод в этих областях немножко как-то повариться, потому что должны быть желания, должны быть хотелки разные совершенно. То есть, опять же, я вот то, что ты говорила, что это я не против того, чтобы были хотелки, у меня были претензии к конкретным инструментам. Но на первом этапе, да, когда нужно растормошить себя, могут и эти инструменты классно сработать. Главное не, а, как бы не ставить вот это вот себе такое вот: да, вот то, что ты говорила, не делать этого цель, да, не ставить, что все это должно сбыться, раз это не сбылось, то все, конец всему.
1: Да. Я, на самом деле, очень призываю тебя написать заново 100 желаний, я точно абсолютно сяду и напишу 100 желаний сама сегодня-завтра, ну, то сегодня и завтра, скорее всего, да, я не знаю, сколько времени мне это займет. и будет классно, если ты тоже напишешь, и я очень хочу призывать тоже наших слушателей, чтобы вы написали, попробовали, потому что, скорее всего, первые там 10-15 вы сможете очень быстро написать, а дальше, возможно, будет какая-то такая вот микротубка, да, когда будет сложно думать, а что же еще я хочу, и это классный момент, потому что чем дальше вы будете проваливаться вот в эти вот списки И сможете допилить эти 100 Тем лучше вы будете понимать Вот этот вот свой спектр да, Чего вообще мне хотелось бы для меня Если вы вдруг будете это постить В соцсетях, отмечайте нас Мы посмотрим, что вы для себя желаете Как у вас двигаются ваши списки Что у вас получается, что не получается Нравится вам, не нравится Что-то вы про себя поняли или нет, когда вы это делали а я хотела бы немножечко рассказать о том, как писать желания, то есть как желать, чтобы можно было, может быть, чуть проще для себя это сформулировать. Первое, очень важно, чтобы эти желания не были просто сформулированы в голове, то есть они должны быть где-то зафиксированы. Допустим, я свои эти, в 2015 году писала желания в блокнотике от руки, просто потому что мне нравится процесс написания карандашиком в блокнотике. Но можно написать на компьютере, если так удобно, или в телефоне, в каком-нибудь просто редакторе. Ну, кстати, считается, что даже с психологической точки зрения, когда ты
0: пишешь что-то, ты как-то это лучше. Ну, то есть, ты, как бы, даешь больше сигнал своему сознанию, что да, это действительно то, что я хочу. То есть, это как будто бы делает для тебя это серьезнее. Поэтому, на самом деле, писать ручечкой более эффективно, чем печатать на компьютере.
1: Я люблю карандашик, потому что мне нравится, как мягко карандашик ходит по бумаге.
0: Ну, уж любой каприз за ваши.
1: Да, да, это моя история. <свят> вот. Но а, самое главное, чтобы это было наглядно, чтобы на это потом можно было посмотреть и не оставлять это просто в голове. Потом а, очень важно, чтобы желания были сформулированы без «не». Не потому что в этом есть какой-то магический просветленный смысл, а потому что желание через «не» не дает понимания, чего вы хотите. Желание через «не» просто говорит о том, чего вы вы не хотите, да, ну, допустим, если убрать то, чего вы не хотите, это само по себе не оставляет то, что вы хотите, да, к примеру, если я не хочу борщ, это не говорит о том, чего я хочу, да, а если я, допустим, к примеру, хочу суп с фрикадельками, то я пишу я хочу суп с фрикадельками. А написать я не хочу больше есть борщ подвинет меня приблизительно никуда. Все желания нужно писать э, именно в позитивном, да, позитивном в смысле как бы без без не, потому что именно так можно их э, удовлетворить. Да? Еще один пункт очень важный, что вы желаете для себя. Да, то есть вы можете желать а, то, что может случиться с вами То есть туда не должны быть подмешаны а, миллионы других людей да? Потому что когда вы желаете про другого человека То, во-первых, это такая немножечко роль Бога Вот что я хочу, чтобы другой человек изменился Ну или вы просто решаете за него Да-да, а потом это опять-таки перенос ответственности Когда вы пишете желание не про себя, а про другого человека То вы таким самым избегаете того, что чтобы писать ваши желания про себя, да, потому что всегда проще придумать, что нужно другому человеку сделать. Знаете, как проще убираться в гостях, также <проще>, проще улучшать другого. Нагляднее то, то, что человеку нужно в себе изменить, и ты говоришь, ну, вот нужно, чтобы он не, не делал вот этого, а вот этот вот, чтобы не делал вот того. А чего тебе-то нужно делать, да? Где, где тебе нужно поменяться? Вот, поэтому э, желания должны быть про себя, э, о себе менять и улучшать и давать только вам.
0: Я поделюсь несколькими вредными советами. Ну, то есть вы выбираете то, что вам больше подойдет. У нас, Саня, немножко разный подход. Вот <с из того, что работало мне, да, то есть если вы, например, пробовали какие-то подходы, и вы, как я, например, тоже немножко скептик к этим желаниям, то вот то, что я начала делать там последний год, наверное, я стала вот вопреки всем правилам формулировать очень длинные, очень подробные и очень обтекаемые такие желания без конкретики, потому что я поняла, что лично меня конкретика каждый раз тревожит, потому что она опять же, да, как типа там 65 или 67 килограмм. ну то есть получается, что как бы вроде-то цель-то достиг, а осадочек остался. Вот. И я стала писать какие-то такие вещи Которые очень вот именно такие эфемерные Ну вот могу там привести несколько примеров Там Одна из моих каких-то вот таких целей Бакет листов Быть вдохновением для других людей Не только через слова, но и через какие-то действия И казалось бы, ну это какая-то штука Знаешь, из, из разряда вот этих там, не знаю Картиночек красивых, да, которые мемов там люди выкладывают Но для меня действительно важно Вдохновлять людей на какие-то вот изменения И я это написала И это очень эфемерная цель Но при этом я могу ее померить да? То есть я там через свои какие-то блоги, проекты, могу сказать, что действительно есть люди, про которых я знаю, что они на что-то вдохновились. Кто-то вдохновился запустить подкаст, потому что послушал «Времени перемен», кто-то вдохновился там что-то, не знаю, поизучать, попробовать, изменить, изменить что-то в своей жизни. И вот я понимаю, что вот такая вот эфемерная вроде бы цель, которая вообще не по смарту, ну как бы не цель, это желание, да, и вообще нельзя никак померить, но вот когда она такая, мне гораздо проще. Или там у меня была какая-то штука, там типа набраться смелости, отказываться от проектов, которые я зачем-то продолжая делать, но на самом деле они отвлекают меня от тех проектов, которыми я хочу заниматься. То есть, опять же, можно, конечно, сказать, что это больше цели, но вот мне нравится писать такие, как бы, с одной стороны, длинные подробные штуки, а с другой стороны, очень такие, ну, то есть, кто кроме меня может померить, да, случилось это или нет. И меня вдохновляет, что я могу через какое-то время вот на такие штуки посмотреть и увидеть прогресс, да. Почувствовать, что, о, да, вот тогда мне казалось, что это вообще какое-то просто
1: желание, хотелка,
0: недостижимая штука, а сейчас это что-то, что уже есть в моей жизни
1: Я все равно сторонник более конкретных желаний, потому что желания конкретные удовлетворяются лучше, допустим, но это вот очень субъективно Anyway Желание должно быть благостное всегда то есть вот, Что очень важно тоже, чтобы не формулировать Что я хочу всем отомстить, допустим как бы. Я хочу, чтобы они знали там, Я хочу, чтобы все эти люди горели в аду да? то есть, вот, Чтобы не было вот таких вот желаний Надеюсь, что никто из наших слушателей Ничего такого не желает Поэтому очень важно в желании Чтобы было всегда направлено на какое-то хорошее чего-то Именно для нас Потом я, наверное, тебя поддержу То, что ты говорила раньше я считаю, что если очень сложно формулировать желание, то здорово начинать с простых желаний. Да? То есть иногда нам очень сложно придумать, допустим, чего мы хотим в большом, да? там, как бы мы хотели бы поменять карьеру или э, какой мы хотели бы навык новый получить. Э, допустим, э, придумать, что бы я хотел съесть на обед, гораздо проще. Да? И вот, возможно, можно на, начать формулировать какие-то желания вот такие, вот, да, более приземленные, что там, э, я хочу на день рождения получить вот это. Вот. Я вот помню, что я, кстати говоря, когда-то давно, я перед своим днем рождения, когда я прям еще много праздновала дня рождения, у меня прям был список подарков, и я просто его рассылала, чтобы люди могли мне подарить wish то, лист. что мне... Да, вышлиста. прям был тогда какой-то сайт, типа май вышли, или что-то в этом роде. Я помню, что
0: Да, кстати, у нас же это была тема.
1: Да, и мы тогда просто вот посылали тогда этот список, да, эту ссылку, и люди дарили. Я помню, что я, правда, пару раз получила один тот же парфюм дважды, и дважды получила тостер в этот год, но все равно это было прикольно. Короче, вот мне кажется, что еще подарки, ну, подарки, желания должны быть максимально, ну, вот если тяжело формулировать, начать с каких-то простых, главное на них не останавливаться. У меня есть еще один вредный совет, который, я думаю, сейчас Ане тоже не понравится.
0: Я уже как раз улистаю этот свой эксперимент, когда я как раз писала все вот эти штуки, там, бакет-лист и прочее-прочее. У меня там было еще два пункта, и один из пунктов был, чего я не хочу, чтобы было в моей жизни, то есть это как раз да, противоречит твоему правилу, что нельзя не, но я приведу несколько примеров и объясню, вот как для меня, например, это сработало. Иногда бывает, что ты не знаешь, чего ты хочешь, но ты хотя бы можешь очертить то, чего ты не хочешь. Например, я в тот момент очень ну, активно там развивала свои какие-то интернет-магазины, и я поняла, что все, вот эта вся коммерческая часть, общаться с магазинами, куда я там продаю вот это все свое. Мне это прям дико не нравилось. И я прям написала себе, что я. У меня было прям написано: что я не хочу заниматься продажами. И вот э, это произошло, да, там в каком-то 2017 году. Я себе это записала, это цель. Хотя вот она, да, как раз такая негативная типа, так нельзя писать. Но для меня она была важна, что я впервые себе сказала, что я не хочу заниматься этой частью деятельности. И вот, да, там, fast forward три года спустя я теперь вписываюсь в какие-то проекты, начиная какие-то новые инициативы, я сразу могу, там, ну, были и другие пункты, да, кроме этого, я сразу могу очертить, посмотреть, да, через призму того, что не попадаются в этих проектах какие-то мои нехотелки что-то, да, что не соответствует каким-то моим принципам. И я тогда могу себе сказать, так, вот, я знаю точно, что в этом проекте есть такая то нехотелка. Я точно готова в это вписаться, как я с этим буду потом разбираться, да, и так далее. То есть иногда написать какие-то нехотелки тоже хорошо. Например, да, у меня тоже был один из пунктов, что я не хочу убирать свой собственный дом. И это тоже была важная какая-то штука, которая, как бы, да, про которую я для себя поняла, что даже несмотря на то, что в какие-то месяцы у меня может быть не супер большой доход, но я все равно буду готова какую-то часть бюджета тратить на то, чтобы платить уборщицы, потому что для меня. Это критично и важно, чтобы я не тратила, потому что это у меня забирает так много энергии, что я потом ничего не хочу другого делать. И опять же, это тоже какая-то нехотелка. Да? Понятно, что можно написать, типа, я хочу, чтобы у меня была уборщица. Но вот для меня этот эксперимент именно работал э, с тем, чтобы найти в себе какую-то смелость, сказать про то, о чего я не хочу. То есть это немножко тоже про какие-то личные границы и прочее-прочее. Поэтому, опять же, вот э, я из тех, например, людей, кто любит э, нарушать правила, поэтому вот такой вот э, вредный от меня совет, ну, как бы Аня дала вам уже определенный ориентиры, ну, если вы решите, например, воспользоваться моим э, неправильным советом, да, что вы не допустили ошибку, потому что, конечно, если просто написать, что я не хочу работать на этой работе, да, то это как бы, ну, классно, что вы можете хотя бы себе признаться, но если вы дальше это не раскрываете, этот пункт, да, окей, а какую вы работу хотите, там, какую профессиональную то в этой э, хотелке, да, в этом желании очень мало пользы будет для вас, ну, в какой-то такой долгосрочной перспективе.
1: Есть люди, которым, в принципе, тяжело формулировать что-то без «не». то есть прям у меня есть такие знакомые, которые все время говорят, я не хочу это, я не хочу то, и на вопрос, а чего ты хочешь, там никогда нет ответа, поэтому если вы относитесь к таким людям, то не, не попадайте в ловушку того, что ну, Стелла же сказала, что через нее, поэтому я тоже вот не хочу вот это вот, и я вот сижу, да, а чего я хочу, да, не знаю, чего я хочу, но я вот этого точно не хочу, то есть это, это желание, которое невозможно удовлетворить. Фраза «я не хочу убираться дома», она может конвертироваться в то, что ты, допустим, взяла и наняла уборщицу. Фактически то, что ты сделала, ты просто сделала следующий шаг в своей голове. Ты написала... Или вышла замуж за человек, который любит убираться.
0: Да здравствуют филиппинские корни.
1: Ну да. Есть разные способы решить Есть разные способы, да. То есть это хорошо для тебя в том, что ты не до конца сузила, получается, и у тебя получилось, что ты нашла инструмент... Но есть также люди, которые не хотят убираться дома, и они просто выбирают то, что они перекидывают на другого, другой человек за них убирается, это семейный конфликт, да, потому что человек как-то себе в голове Но, сказал. Да, да, я
0: согласна. Тут, видишь, важно сказать, что у меня было всего пять этих нехотелок, и важно, конечно, если ты формулируешь чего-то, чего я не хочу в своей жизни, то ты как бы дальше эту тему все равно продолжаешь. Так, окей, если я не хочу убираться в своем доме, какие есть варианты, да, есть варианты, не знаю, ну, для меня как блогера, да, допустим, договориться с какой-нибудь клининговой компанией, что я их рекламирую. Они мне, соответственно, предоставляют бесплатную уборку. Да? Там, найти человека, который любит убираться, не знаю, договориться с кем-то по бартеру, что я делаю их работы, они делают маню. Ну, то есть, понятно, что нельзя остановиться на нехотелках, потому что ну, как бы это будет немножко тупиковый путь.
1: Да, это но... скорее
0: как стартинг-поинт, такой старт с чего-то
1: Но это, это да, это какая-то, мне кажется, преджелание То есть я думаю, что это неплохо, что какие-то вещи, в принципе, человек для себя сформулировал По крайней мере, он понимает, что ему не нравится Но если, если из ста пунктов желания они все сформулированы как то, что человеку не нравится То я не думаю, что ты можешь слишком далеко продвинуться да. Не, ну у меня желания. всего пять было ну вот еще, кстати говоря, вот что важно возможно, поэтому туда попадают и не и все твои очень такие вот абстрактные формулировки. Мне кажется, очень важно не ставить никаких ограничений. Да. Я прям за это очень топлю. Мне кажется, что нужно писать желания, как вот дети пишут письмо деду Морозу. То есть они не думают, интересно, а много ли работы у дедушки Мороза, а успеет ли он выполнить все желания или моё только одно. А достаточно ли я была в этом году хорошей девочкой для такого большого подарка? Или я была так себе, поэтому я попрошу поскромнее, да? Дети просто берут и пишут. Я вот помню, когда я была маленькая, я писала э, список э, подарков Деду Морозу э, на одной бумажке, которая была прилеплена к зеркалу. И я регулярно э, брала эту бумажку и дописывала. Да? То есть там как бы Деду Морозу, в принципе, было нормальное дело. Можно другим детям было не покупать подарки, потому что в принципе можно было только на меня работать. Вспоминайте про детей, которые просто чего-то хотят. Да? То есть они себе задают вопрос, а чего я хочу? Именно так они формулируют свои желания. Да? То есть они просто их пишут то, что вот сейчас они захотели. И вот в таком же виде без ограничений. Хочу в космос полететь, хочу мороженое, хочу машинку, да, там хочу новых друзей, да, хочу работу новую, хочу там еще чего. То есть вообще что-то такое, что может вообще сдвинуть с мертвой точки, как бы это ни было абстрактно. Ну, я считаю, что ограничения, они сильно просто обрезают наши возможности и нашу какую-то веру в нас самих и прочее. Да, поэтому вот это тоже очень важно. мы с Аней долго
0: спорили, да, что считать, не считать желаниями на Надеюсь, это никого не сбило с мысли. Ну, на самом деле, в любом споре рождается истина, потому что, возможно, пока мы спорили, вы лучше почувствовали, что вам ближе, да? То есть вы в какой-то момент поняли, ой, вот Аня права, вот Стелла ерунду какую-то несет, Или наоборот, вы такие, нет, ну, блин, Ань, все таки Стелла права, что должен делать прагматично. Ну, то есть вы выбрали какую-то сторону, скорее всего, в этом споре, да? Почему говорят, что в споре рождается истина, мне кажется, потому что ты, слушая полисные... Какие-то мнения, можешь э, тоже поспорить да, в своей голове с теми, кто рассуждает, и, может быть, вообще третье что-то найти. И несмотря на то, что, да, вот как я говорила, мы спорили, но каждый должен все равно тоже найти свой способ. И тут действительно нет никаких правил. И если бы вы никогда не делали никакой список желаний, можно вообще в первый раз его сделать как угодно, так как вам да. чувствуется это.
1: Да, ну и вообще то тоже, я хотела бы сказать, что тут нет таких правых и неправых, да, тут есть то, что вам отзывается и не отзывается, да, и можно попробовать и то, и другое, и я, конечно, очень хотела бы всем скептикам и прагматикам посоветовать написать все-таки список желаний, а не список достижимых целей, потому что, скорее всего, у вас все достаточно норм с достижением целей, но, скорее всего, вы не позволяете себе чего-то более яркого, более радостного, и там, скорее всего, есть какая-то, ну, возможно, да, то есть разные люди по-разному подходят, да, все-таки стало раскатанный человек, который очень много работы проделал э, над собой. Я думаю, что было бы здорово, чтобы люди, которые такие вот полицелеориентированные, они позволили себе помечтать, а мечтатели попробовали, может быть, наоборот, тоже себе где-то сформулировать что-то чуть более реалистичное, чтобы это не было всегда отлетными мечтами и никогда не было чем-то, что можно вообще сделать здесь, сейчас. Ну, то есть это потому, что э, есть вещи, которые каждому из нас проще и каждому из нас сложнее, да, и из-за того, что вот есть вот эта вот полярность, да, иногда мы намеренно саботируем то, что нам неестественно, неорганично, но там на самом деле гигантская зона роста и гигантский ä, приз. Вот. А тут я ä, продолжаю говорить о том, что как можно еще желать, очень хочу сказать, что я все-таки топлю за то, чтобы написать большой список, пусть это будет 100 желаний, к примеру, да, если вы там просто можете генерить за рукава, то можно и больше, но ä, 100 желаний, мне кажется, это не так просто написать 100 желаний, да, то есть даже очень фантазийному человеку часто бывает очень сложно написать 100 желаний. Где-то э, человек замирает. И благодаря вот этому 100 желаний сначала будут какие-то очень базовые вещи или очень понятные, или те, которые прям с языка слетают. Потом будет сложнее, потом какие-то появятся. А что вообще бы я хотел в масштабе жизни? Да? И вот э, чем больше желаний, тем больше будет, во-первых, знание себя, кто вы и чего вообще в вашей голове существует, как то, что вы себе хотели бы примерить да, на себе. И э, то, что может реально. Реально дать очень сильный всплеск удовлетворения на выходе, если вы вообще увидите, что там в вашей голове а, есть. И тут же, наверное, я хотела бы сказать про, про то, что желания должны быть, наверное, какие-то из разных спектров, да, то есть, допустим, если вы вдруг сели писать одежду, которую вы хотите, чтобы не получилось, что у вас был просто шоппинг-лист на 80 пунктов, да, я хочу там такую юбку, такие брюки, такие ботильоны, да? а чтобы у вас было, допустим, что я хочу из еды попробовать, хочу купить домой какой-нибудь новый кухонный комбайн или пылесос, там, какой-нибудь робот-пылесос, да, хочу нанять человека, который разберет мой гардероб, Хочу наладить отношения с коллегой Иваси, с которым мы там поругались в начале декабря, и теперь не разговариваем, да? Не знаю. Хочу новую кровать в спальне, да? а еще хочу вот эти вот эклеры в соседнем доме, которые продаются. То есть, чтобы это было и покупки, и отношения, и навыки, и обучение, да? Там это может быть все что угодно, да? Там, к примеру, хочу пожить год в Японии. Да? То есть это, 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 это не должно быть что-то, что просто идет из одной категории, и вы туда попали, и ура! Да. Вот здесь как раз я могу долго писать. А это должно быть отовсюду, чтобы вы могли в этом все варьироваться.
0: Да, еще, кстати, часто сейчас в последнее время, по крайней мере, встречаю на Ютубе, тоже делают такой эксперимент, например, если вам, там взять 19 или, не знаю, 19 уже поздно, 16 лет, можно сделать там 20 before 20, да? Нет, нет, там просто к возрасту привязано, до 20, до 20. Если вам, соответственно, там 20 с чем-то лет, то вы делаете 30 до 30. Если вам 30, то 40. Вот, я как раз начала, кстати, ты говоришь... Вот я хочу, чтобы стала писать. Я на самом деле начала писать, но зависла. Я пыталась написать свои 50 до 50, before 50. Вот, и начала писать. Я написала уже 20 пунктов. Я на самом деле в какой-то момент вдохновилась видео одной английской блогерки. У нее была, она делала, по-моему, то ли 30 до 30, нет, или 40 до 40. В общем, какой-то такой. Она тоже делала список. И меня как раз вот именно вдохновило, что она очень как раз э, говорила о том, что нужно делать какие-то такие вот как бы вещи из разных областей научиться печь хлеб, не знаю, попробовать шить свою какую-то первую одежду, то есть как, какие-то вот такие прям штуки совершенно, вот, наверное, вот про эти вещи я говорила, да, про какие-то простые такие дробные вещи, до которых, ну, вот, как бы не очень сложно попробовать, то есть без э, какого-то, да, вот такого чего-то далекого и недостижимого, но... Так мы уже выяснили, писать можно все что угодно. Вот, поэтому у меня есть цель э, доделать этот 50 до, до 50. И вот э, чем э, такие мне списки, на самом деле, нравятся, как бы, да, чем я вот хотела бы, наверное, тоже это отчасти под, подвести тоже этот эпизод наш сегодняшний, мне нравится э, сам процесс, что ты через много-много лет можешь раскопать где-то этот список. И открыть его, и вот именно с каким-то удивлением, знаешь, как это проверка предсказаний, проверить вообще, что из этого сбылось, а если, например, ничего не сбылось, то понять, что там, условно говоря, 10 лет назад тебе были интересны совсем другие вещи, и с удивлением обнаружить, что ты стал каким-то вообще другим человеком, что другие вещи тебя сейчас волнуют, или наоборот увидеть, как много всего изменилось, и, да, и какого, много, какого роста произошло, и неважно, там совпало, не совпало. То есть вот именно какой-то вот процесс э, сравнения, да, того, что я тогда загадала, что сейчас произошло, У меня, на самом деле, этот процесс нравится. Но э, мне он больше нравится, когда я писать какие-то такие простые штуки.
1: Но, опять-таки, мы уже поговорить, что он, простые для нас могут быть цели всей жизни для других людей. Не потому, что мы какие-то да. там круче, а просто потому, что какой-то уже опыт другой полученный. Да? Там, может быть, какие-то вещи, которые проще для других людей, для нас там про проект век. Да. Но мне нравится идея того, чтобы перечитывать. Я вообще считаю, что нужно время от времени возвращаться к списку желаний. Во-первых, потому что это рефокусирует, да? то, что когда ты снова читаешь, думаешь, о, я же вот это хотел. Да? И, возможно, сейчас тот самый момент, да. когда это максимально близко для того, чтобы получить это свое желание для себя. А во-вторых, потому что иногда бывает такое, что мы немножко теряемся, да? то есть у, нас, ну, у каждого, наверное, в жизни были моменты, когда мы просто потеряны в пространстве. У меня такое было несколько раз в жизни, когда я не знала, что я хочу, что мне важно, куда мне двигаться, чем я хотела заниматься, какую я хочу новую профессию, где я хочу пожить, где я хочу побыть. То есть вот, вот полная фрустрация. Вот У меня такое, у меня такое было, ну, относительно, кстати говоря, недавно, там, в 2018 году. В эти моменты здорово посмотреть свои списки, возможно, это немножечко ну, как бы, в, в, в этот момент может вернуть в какое-то давно забытое желание и в какое-то давно забытое, ну как бы да, может быть даже это желание забрать и сделать из него прям реально цель уже со всеми по смарту, дробно как угодно, да, то есть иногда бывает, что мы просто это берем и ох, вот что меня сейчас сделает очень хорошо и забрать это себе и с этим дальше это то жить и двигаться. Поэтому перечитывайте свои желания, пишите свои желания, перечитывайте свои желания. Ну и, наверное, под конец я хотела бы порекомендовать две книжки. Я очень тоже люблю такую вот достаточно, как сказать, очень творческую женщину Барбара Шер. И у нее есть книжка, которая называется Мечтать не вредно, и еще одна, о чем мечтать. И в этих двух книжках как раз она много говорит про то, почему у нас есть какие-то ограничения, почему мы не можем сформулировать какие-то свои желания, мечты какие у нас есть блоки и как выйти из этого тупика. Поэтому если вдруг у вас такие вопросы или вы себе много чего не позволяете, возможно, эта книжка, она вас немножечко куда-то подвинет и даст какой-то импульс для того, чтобы что-то сделать. Да, мне
0: кажется, хорошая рекомендация книги. Если вы по профессиональной области ищете, да, как понять свои хотелки, то была тоже хорошая книга, которую мы давно рекомендовали. Это «Дизайн вашей жизни» очень классные. Там как раз, ну там вроде бы такие же советы, что просто отвечаете на свои хотелки, поймите, что вы хотите в моменте и просто следуйте за какими то интересами. То есть, вот захотелось вам сейчас, не знаю, начать вышивать, то пойдите и вышивайте. Может быть, из этого родится что-то следующее. То есть, когда вы растренируете вот эти хотелки, они вас выведут на какие-то более глобальные штуки.
1: Ну, там много было, на самом деле, там очень крутая, кстати говоря, книжка, да, здорово, что ты принес да. вспомнила.
0: Одна из самых классных.
1: Авторы этой книжки, они преподают в Стэнфорде, и у них прям целый курс потом был. То есть у них такой... Очень-очень много практического материала И там, да, там были советы про то, что Попробовать прилепиться к какой-то ролевой модели Понять, сделать свой research, Узнать плюсы и минусы профессии Подумать, как смешивать разные навыки Свои там и посмотреть а, а что нравится, не нравится в профессии Возможно, перейти в то же самое поле Только где нет какого-то какого Компонента, который не нравится то есть Там очень много было прям практических советов Но это вот во, во многом больше Про даже уже смену профессии Такие карьерные, да
0: мы, кстати, говорили про это в двадцатом выпуске, так что если вы не слышали 20 выпуск, то можете тоже это послушать. Но это про именно да, рабочие такие отделки профессиональные. Да,
1: почти 100, 100 выпусков назад. Давно-давно Ну что, давайте тогда, наверное, завершать Наши мысли по поводу мечт и желаний Надеюсь, что вы вдохновились Мысли о том, чтобы в начале года Написать какие-то свои желания Вне зависимости от того Вы больше со Стеллой в этих мыслях Или со мной И я очень агитирую вас на то, чтобы написать ваши желания И поделиться, и рассказать, как идет процесс Возможно, много кому еще И в вашем окружении Будет это полезно И нам будет интересно узнать, что вас зацепило вдохновило. Да, ну что, хорошего 2021 -го года, пусть все складывается.
0: Пока-пока. Да, и услышимся с вами через неделю. Пока-пока.